0: Всем привет! В Новом году! Надеюсь, что вы провели супер новогодние праздники и готовы э, смотреть, слушать новые выпуски нашего подкаста. Напоминаю, это подкаст, коллеги, срочно нужен кол. Меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы обсуждаем проекты, бизнес, маркетинг. Все для того, чтобы вы получили какие-то инсайты, которые вы сможете применять для развития ваших собственных проектов. Я знаю, что есть один... Особенный гость, которого вы uh, просили, ждали, мечтали. И вот этот го гость здесь. Надя Башкова, привет!
1: Всем привет! Всем привет! <свят> это снова дуэт Злые дети. И кажется. вот
0: э, дуэт Злые дети. Мы вчера с Надей пересекались и э, так и не выбрали новое название для нашего дуэта, потому что Новый год, новое название то ли это дуэт-Злые дети, то ли это проект Метавар. Проект «Метаморфоза» В общем, мы встретились для того, чтобы обсудить какие-то выводы за прошлый год Которыми мы сможем поделиться с вами Чтобы вы их также интегрировали в свою супернасыщенную жизнь Которая вас ожидает в этом году Суперинтересную насыщенную жизнь Вот, Надь, как у тебя дела?
1: У меня сегодня фактически первый рабочий день, потому что на прошлой неделе у нас была большая выездная эстрадсессия, а сегодня э, вообще я уже успела поработать несколько часов. Э, я облилась кофе, пока ехала к вам, поэтому, так. видишь, мне пришлось переодеваться. Все ради вас. А в целом очень классные дела. Получилось за каникулы отрефлексировать все итоги года, немножко построить планы на следующий год, и уже хочется все сделать. Уже хочется идти, начинать работу, все сделать и э, смотреть, что, как, зачем, почему. Но, но, из-за того, что я успела все отрефлексировать, я теперь понимаю, что было хорошо, что было так себе. Так, давай так, так, это ну, обсудим. Давай это, давай обсудим. это обсудим. Что,
0: во-первых, первый момент про то, что ты много всего хочешь сделать, и за прошлый год тоже много работали и так далее. Вот, мне кажется, первый момент, который вот я, например, для себя вынес, и мне кажется, что ты поддержишь про надрыв в работе. Я тоже долго думал, как, ну, собственно, вот эти выходные потратил на то, чтобы понять, как изменить свою жизнь так, чтобы она была более, как бы работа была более эффективной, но при этом э, не терять в качестве жизни, то есть чтобы она все равно была интересная, много каких-то разных событий, не только все про работу бесконечную работу. И вот понял, что э, для меня супер важно работать вот в, в как бы в нужном ключе э, делать то, что надо делать, и не делать того, чего не надо делать без надрыва, собственно.
1: Просто капитан очевидность. Слушай, я знаю за собой такую штуку, что у меня получается очень хорошо работать и очень плохо отдыхать, и в прошлом году я прям поставила себе цель больше отдыхать и смотреть, когда я уже устала или когда я еще устала, и у меня все хорошо шло до момента, наверное, октября, потому что в маркетинге октябрь, ноябрь, декабрь — это самый высокий сезон, и там... 10 декабря я обнаружила себя совершенно без сил, но при этом с огромным списком задач, 15-го сболела. Ну, то есть мой организм такой просто. Никакого надрыва, ты лежишь, и у тебя температура 39 неделю. И это было совершенно не классно, и я думаю, что в этом году как раз тоже хочется без вот таких экспериментов. И вот ты сказал про насыщенную какую-то там бесконечную жизнь, а я думаю про избирательность и про то, что если ты хочешь жить качественно, не терять в качестве, а самое главное принимать очень взвешенные и важные решения, то надо следить за состоянием. Я сейчас, наверное, звучу просто как инфо но...
0: Знаешь, эти люди, которые собрались, такие, ой, я очень не умею хорошо работать, плохо умею отдыхать, и вообще качественная должна быть жизнь, конечно. Ну, а, слушай, Но что... мы э, здесь не как бы... Не выпендриваемся эти очевидные вещи выглядят очевидными но на самом деле в этом реально есть большой смысл через который надо прийти пройти ту точку когда ты просто в декабре ложишься и такой ну все на этом до свидосики я полетел в париж на весь месяц
1: Хорошо, в этом году тоже полечу в Париж на весь месяц или куда-нибудь в Азию, но я правда думаю, что в какой-то момент ты дорастаешь до того, что тебе не нужно принимать много решений в течение дня, там, месяца, года, тебе нужно принимать хорошие, очень взвешенные решения, а для этого ты должен быть со свежей головой, отдохнувший, не уставший, не измотанный, потому что все вот эти ошибки, как там в теннисе, да, начинаются, когда ты уже забегался, условно по корту, и не видишь, куда ты отбиваешь эту подачу, и можешь играть сам против себя. У меня есть история про то, что я могу тащить э, на зубах и там, как это называется, на куриных шариках. История про очень жесткую дисциплину, когда ты уже, в общем-то, не можешь, но все еще можешь. И вот как раз в 2023 году я видела, что многие мои знакомые, моя команда, те, кто так или иначе тоже что-то делает они все вот как раз на этой дисциплине доживали год, потому что иначе как бы было нельзя, ты просто рассыпешься, если закончишь. И эта железная дисциплина, она, на мой взгляд, хороша для достижения целей, но у нее есть одно побочное свойство. Она убивает спонтанность и креативность. И да, это все еще я, человек, который говорит, что м -м, спонтанность и креативность тоже важны, потому что, как ты помнишь, летом мы с тобой обсуждали, что креатив ради креатива ⁇ это такая не очень приятная, ну, как бы не очень м -м, полезная штука, но совсем без креатива, и совсем без спонтанности, и совсем без каких-то творческих решений э -э, тоже ничего хорошего не получается. И вот здесь нужен такой очень аккуратный баланс. И мне кажется, что вот в следующем ты году знаешь, это прям абсолютно важно. Абсолютно с тобой
0: согласен. И тут э, про то, что нужно всегда оставлять комнату, скажем, для креатива, mm -hmm. э, но э, как бы понимая, какой цели ты идешь. Как бы, что ты за продукт, какие у тебя э, слабые точки, сильные, как тебе эти слабые точки как-то усилить, может быть, другие. А что людьми. ты за
1: продукт? Давай сразу разберемся. На Ой, примерах. сейчас
0: начнется реклама. У меня столько много продуктов, которые вы можете э, посмотреть э, по ссылкам в описании. У нас столько организовался сайт, где будет целая продуктовая линейка. Мы, кстати говоря, с Надей на этот год договорились пробовать что-то новое. Такое, год всего нового Я не хочу для...
1: идти на греблю Прости, пожалуйста
0: Но мы же с тобой договорились, что мы пойдем Попробуем разные виды спорта Ну сквош
1: Сквош, я согласна
0: Ну сквош, ладно, там теннис Нет, я вчера подумал про Как это называется Когда в шлемах с фехтование
1: Вау И вообще мне кажется, что это большой запрос У людей сейчас есть в целом на новые впечатления Вот так мы вроде болтались Болтаем, а вроде а, как вы, а и... вы не
0: думайте, это, эти да. людишки, они болтают, а мы здесь не просто болтаем, у нас как бы... В
1: целом на какую-то... Структура Это есть. вот как раз следствие того, что, кажется, мы все переволновались за последние два года, пытались себя каким-то образом или всеми доступными образами обезопасить, да, какую-то безопасную среду для себя создать, вроде как адаптировались к той реальности, которая нам предлагается, и в целом дальше есть большой запрос на какую-то спонтанность, на какую-то новизну, поэтому мне кажется, что сейчас, 24 2024 год, это будет максимальное время маркетинга впечатлений, маркетинга э, клиентского опыта, бренд-маркетинга, марк... бренд да, поэтому… Это не просто так, не просто так все эти желания в наших с тобой головах возникают. Да,
0: причем, ты знаешь, в следующем выпуске будет наш разговор с девушкой, Сани Пашковой, у нее свой груминг-салон, Мишка Грум. вот она как раз-таки, мы с ней обсуждали вот этот момент, мы, в основном мы здесь про фэшн, мы здесь угу. про лайфстайл и так далее. Так вот, в бизнесах таких... Как бы, ну вот, где продукт-услуга, она тоже говорила, что сам продукт недостаточно просто хорошо по посричь собаку или посричь ей когти. когти да? Да. Да, надо обязательно сделать вот эту надстройку, которая вызовет у человека эмоциональную связь с твоим брендом, с твоей услугой, то есть что это у нее, допытался, говорю, ну рассказывай, что это такое, что ты там делаешь, так вот, это типа пока человек ждет а, свою собачку, он у тебя должен пить шампанское, там всякий кофеек, он должен получить маленький подарочек, а, обязательно надо вынести на подносе ему разные спреи, которым а, попшикают его собачку, чтобы он выбрал. Золотую
1: звездочку, да? Золотую Просто звездочку. медаль, медаль да -да -да. не собаки, а хозяину, который пять раз подряд не пропустил. Тел, ä, промежутки груминга.
0: Да-да-да, <laughs> абсолютно. вот И э, в таком бизнесе также есть вот эта настройка и бренд-маркетинг абсолютный тренд, то, что сейчас нужно делать. Mm -hmm. И, кстати говоря, еще один э, такой момент, который я заметил, это то, что бренды, которые до этого развивались только на э, на каком-нибудь Вайлберисе, на Озоне, сейчас выходят, они называют это офлайн, брендами в офлайн, mm -hmm. так скажем. И вот как раз-таки сейчас э, мы видим это по агентству, что огромное количество запросов именно от таких ребят, которые говорят, вот мы хотим э, пересобрать бренд, заработали там денег и так далее, сейчас можем идти дальше в офлайн магазины для этого нужно понять, какой будет концепт, какой, какая финмодель у всего этого будет, давайте мы с вами пересоберем это. Вот.
1: Я с тобой здесь совершенно согласна, и э, в целом весь этот сегмент э, марок, которые работают внутри маркетплейсов, он очень сильно растет, и я его достаточно долго недооценивала. Мне казалось, что ну, вот есть просто какие-то продукты абсолютно утилитарные которые люди в поиске э, так или иначе находят. Э, неважно, там на Wildberries на Озон, может быть, еще где-то. Но когда я стала разговаривать с ребятами, которые делают такие марки, такие бренды, занимаются продуктом, я поняла, что они умеют делать то, что не умеют делать многие d 2 бренды которые развивались там, из соцсетей вырастали, да, они умеют работать с трафиком внутри платформы, знают всякие штуки, как можно поднять рейтинг через какие инструменты сделать так, чтобы твой продукт был первый в выдаче, да, например, что влияет на повышение там, не знаю, выдаваемости, да. Например, у тебя не должно быть огромные линейки продуктовой, да? у тебя должно быть там, 6, 8, Кстати, 12. Кстати, да, у, у всех
0: в основном очень маленькая линейка, да, там буквально да. 5-6 продуктов.
1: Да, и ты должен как-то иначе оформлять карточки, люди там по-другому потребляют информацию, совершенно по-другому делают свои выборы, потому что помимо тебя там очень сильное конкурентное окружение. Это не сайт, где только ты, 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 ты и твои продукты, да. а сайт, где куча продуктов-заменителей, и ты можешь конкурировать, там, например, чисто по цене или потому как оформлена карточка, или потому, ну, по кредиту доверия, который, там, не знаю, за счет 58 тысяч отзывов счастливых клиентов достигается. В общем, это то. И так как у них достаточно узкая, да, там есть два канала, например, две платформы, Вайлдбери Сазон, они могут это прямо очень хорошо проработать. Я знаю примеры, когда ребята делали оборот там, порядка 2 миллиардов, имея команду 7-8 человек. Мужская одежда со средним чеком, там, не превышающим 5 тысяч рублей. Это же просто невероятный да, какой-то масштаб бизнеса.
0: Что нужно здесь от них перенять из их опыта. Это тот момент, который э, я заметил, что не до конца все, все понимают э, владельцы брендов. То если ты выходишь на какую-то площадку, например, в какой-то концепт-стор, либо ты куда-то встаешь, недостаточно просто встать. У тебя не будет продаж, это как бы не твоя таблетка для того, чтобы ты, у тебя сразу выросли продажи, если ты встанешь в какой-нибудь сумму условный. Mm -hmm. В этом сумме надо постоянно, это все, это у тебя отдельный канал, который должен у тебя постоянно генерировать какую-то активность только благодаря этой активности будет какой-то рост, будут продажи, новые клиенты с этой платформы, и все. Недостаточно там только поставить рейл в ЦУМе и как бы успокоиться, но его никто там не будет знать, никто, как бы все будет мимо проходить, будут какие-то залетные птички, вот и все. И в этом, конечно, вот ребята с маркетплейсов, они в этом профессионалы, как на одной площадке генерировать такую активность, чтобы дойти до двух миллиардов.
1: Да, я еще, знаешь, думаю, что это всегда такое решение, а как работать с трафиком? Нужно работать только с тем трафиком, который есть на площадке, или можно еще какой-то трафик пригонять на карточке товара, но тогда у тебя есть э э вероятность того, что там люди уйдут в поиск и будут что-то еще искать, и ты просто поработаешь на конкурентов. Это всегда тоже такой трики момент, который стоит э обсудить, потому что я знаю, что большое количество фэшн-брендов, которые выходят, например, на платформу LaModa, они не делают какой-то перформанс-маркетинг именно вот на платформу, потому что опасаются, что кто-то их трафик перехватит, какие-то, знаешь, как силы бренда не хватит на то, чтобы люди пришли и не отвлеклись. Это интересная история, и я думаю, что в 2024 это все будет только усиляться, и необходимо будет думать, как свой ассортимент перестроить, как давать предложения и в свой в своих собственных каналах и там, на сайте в магазине в партнерских каналах и конечно работать или вообще не работать с маркетплейсами потому что там очень много людей в России выбирают это как место шоппинга. Ты слышал, кстати, что позавчера сгорел огромный склад в Шушарах, в Петербурге?
0: Да, я проснулся вчера и увидел в каком-то телеграм-канале какую-то фотографию, как там просто гигантский склад, от да. него ничего не осталось. И это, конечно, сюр, как, как это теперь сейчас все будет восстанавливаться, что будут дел делать люди, у которых сгорел товар там.
1: Но я сегодня разговаривала с а, тоже ребятами, которые занимаются, у которых бренд, который хорошо перформит на Wildberries, и они мне сказали, ну, да, там у нас был какой-то сток, но это не критично, потому что это а, Marketplace, это Wildberries, и здесь нужно все время серфить, то есть у них тоже вот это очень быстрое принятие решения, а сколько мы оставляем на этом складе, а сколько здесь, а сколько тут должно быть стока, и вообще, как мы все это перемещаем, короче, то, за счет чего Zara да, да, в свое время э, стало суперсильной. Складские остатки по магазинам у них э, то же самое. Так что.
0: Слушай, ну целый мир, целый да, мир. Да, да. Э, я как-то встречался недавно с девушкой, у нее тоже огромный бренд на, ну как огромный бренд, там тоже несколько продуктов всего, но безумные обороты. И вот она рассказывала мне такие штуки, что э, если ты понимаешь, что у тебя есть, например, какой-то конкурент, который в Примерно в этом же сегменте это как бы работает, делает условные платья, то ты можешь поступать не только как бы правильными способами конкурен... перебавить честными, типа. честными угу. да, но есть и нечестные способы. Это Знаешь это какой? Самовыкупы. Я не знаю, как это называется. Ну -ка. Это когда ты а, сидишь дома с телефончиком своим и заказываешь. У твоего конкурента весь товар в какой-нибудь Владивосток Ужас, на пункт выдачи.
1: Просто.
0: Его Wildpress отправляет на, на пункт выдачи в Владивосток. И там есть какой-то период, когда ты можешь не забирать заказ, это может быть там не И помню, Стоит две это, недели это или сколько условно
1: там. 50 рублей каждый из каю, и у тебя вот это, короче, сток недостоит ты делаешь сток недоступным, сток своего конкурента, он там где-то да. во Владивосток, это И пока твой жесть.
0: конкурент сидит без товара, потому что весь товар ты как бы халдируешь в Владивостоке, на каком-нибудь складе, на пункте выдачи, ты продаешь в этот момент?
1: Я всегда слышала только про самый выкуп. Самый выкуп это когда ты это uh, заказываешь сам товары своего бренда для того, чтобы у тебя в карточке товара было больше успешных покупок, например, да, и потом еще можешь написать какой-то классный отзыв, отзыв uh, с хорошими фотографиями, с честными, совсем всем таким. И это тоже один из работающих очень инструментов именно на Wildberries, но про Владивосток это просто разрыв сейчас для меня. Но это же очевидно, видно, ну то конечно. есть как бы, это понятно. Представляешь,
0: какие да. люди вот в этой, в этой, э, как бы в такой конкуренции, что они не только, вот ты говоришь про креатив, что важно креативить даже в каких-то таких моментах, э, что они доходят до каких-то таких штук. Но которые это же креативный просто, подход, Конечно, правильно? это супер креативный подход. Какой еще инсайт за прошлый год э, ты хочешь э, обнажить, поделиться им?
1: Ну, снова на первый план вышел бренд-маркетинг, особенно во второй половине года у тех брендов, которые могут себе его позволить, а у тех брендов, которые не могут его себе позволить, снова перед ними образовалась вот эта дилемма, а сколько денег тратить, а как мерить эффективность и вообще. И все еще для многих страшно, а те, у кого есть деньги, часто делают это не классно. вот. Но для меня большой прямо такой момент, что возвращение и имиджевых каких-то активаций, и партнерств, которые тебе типа, сразу не дадут деньги, но дадут выход, например, на новую аудиторию, э, некоторую узнаваемость, и там что-то что интересное, вокруг чего можно создать инфоповод. То есть э, инфоповоды перестали быть чисто продуктовыми, как это было в 2020, 2021, 2022 году, и все-таки от перформанса э, бренды переходят еще и к бренд-маркетингу.
0: Это на самом деле очень крутая история, потому что вот, э, ну, на самом деле, деле это очевидно для человека, который там, например, только начинает свой бренд, у него есть какая-то копеечка, которую он вкладывает в продукт, все, что он тратит на продвижение, это также все из его денег, и очевидно, как бы пойти в тот канал, пользоваться им, который тебе сразу же принесет какой-то какой возврат. То есть это перформанс, да, настроить э, директ э, до этого, там, Google и так далее. Ну, использовать,
1: например, инфлюенсеров, только тех, которые дают отдачу да, в продаже. Да, конечно. Mm -hmm.
0: а, и, и, и потом, вот сейчас как раз я тоже заметил, что они как раз-таки приходят к тому, что должен быть сплит каналов. У тебя как бы перформанс без бренд-маркетинга, без бренд, бренд активаций без имиджевых инфлюенсеров, которые э, повышают знания о бренде, соответственно, у тебя э, поисковая выдача растет и запросы и так далее. Э, он не работает. Вот тоже, про что говорила Рита на одном из выпусков э, до этого, на Digital Director э, Tell Stories э, и наша бывшая коллега, бренд-маркетинг не работает без перформанса, поэтому это должен быть сплит, обязательно каналов, которые приносят прям сразу возврат инвестиций и с отложенным эффектом. Какой это будет сплит для каждого бренда зависит по-разному, то есть зависит от разных вещей, от продукта, от позиционирования, от, не знаю, там, от абсолютно от всего, вот, и у каждого бренда сплит свой.
1: Ну, я с тобой совершенно согласна. И как это проиллюстрировать? Что происходит? У вас есть воронка продаж. Сверху воронки продаж это все инструменты awareness, узнавая, ну, как бы.
0: Да. Знания, знания, знания
1: бренда, да. Дальше у вас есть какой-то consideration, это рассмотрение, вы сравниваете товар с, с какими-то конкурентами. И самый нижний сегмент этой воронки это как раз purchase, покупка. покупка. А, и большинство инструментов перформанса а, это сразу а, трафик на этап покупки. У тебя там э, главное предложение, да, это купи-купи-купи. Вот да. такая цена. Э, там, в масс-маркете классно это работает до определенного момента. В медле-меделапе уже хуже, потому что для того, чтобы принять решение, чтобы потратить там какое-то количество денег, тебе надо, ну, хотя бы понимать, кому ты эти деньги отдаешь. здесь надо греть. Да, да, да. И поэтому сначала весь этот перформ работает, потому что ты аудиторию супер суперлогичную Лояльную, да, в инсайт, в потребность в которой ты попал, ты ее выжигаешь, и у тебя там стоимость привлечения клиента стоит адекватных денег, и юнит-экономика сходится. Вы же юнит-экономику считаете?
0: Фин-модель. Вы думаете, мы здесь все вот это вот бренд-активация, инфлюенсеры, которые вам денег не принесут. Вот. Вообще-то это все строится на финмодели.
1: Рассказываю, как это все потом дальше посчитать. А, а когда ты начинаешь вливать деньги в бренд маркетинг и м, повышать э, верх воронки, то, соответственно, у тебя низ воронки и стоимость привлечения клиента должна снижаться. Ну, то есть, вверх, это как будто бы невозвратные маркетинговые инвестиции, но, по сути, Потом за тот же бюджет э, на перформанс ты можешь э, делать гораздо больше э, продаж по более низкой цене То есть оно как бы все так взаимосвязано, это система сообщающихся сосудов И нет такого, что вы вбухали деньги в бренд-маркетинг и никакой отдачи вы не сможете получить Нет, у вас по сути э, customer acquisition cost должен снижаться конечно а вот все снижаются, вот так вот то, просто. возможно, вы что-то делаете не так
0: -то. Маркетинг маркетинг на чем? На вишнях
1: На вишенках сегодня?
0: Да, сегодня будет маркетинг на вишнях Ну и, собственно, как найти человека, который это все будет делать,
1: Надь? Ну, берешь и ищешь
0: а как Нет, просто ко мне постоянно говорят, приходят и говорят, Влад, помоги найти бренд-менеджера, Влад, помоги найти маркетинг. И э, ты директора. такой, знаешь,
1: как у тебя есть карточная колода да, просто, я такой, а там сегодня вместо...
0: это будет...
1: Таро, 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 знаешь, такой, да, и ты такой, а у вас, вам нужна там, не знаю, башня или колесница, а у вас император. А вот
0: к этой, да, вам да, вот кэт, Да, да, да. Да, и тут фишка... А что не так? Вот я хочу заметить такой момент. Даже это не то, что тренды. это наверное, какой-то навык понимания вообще менеджмента, да, что нанимать на работу, кто это в итоге все тебе будет делать, раскладывать все эти каналы по воронкам, считать и так далее, нужно не тайтл, то есть не название, не маркетинг-директор, а функцию. Mm -hmm. То есть для того, чтобы вот часто а, происходит такая ситуация в бизнесе, что приходит какой-то менеджер по маркетингу, и в итоге он уходит через 2-3 месяца, потому что как бы, не, ну, и, и, и часто бывает какой-то, может быть, даже дисконнекшн, разлад в команде и так далее. Просто потому что изначально нужно, а, нанимая человека на работу, прописать именно функции, которые вам нужны нужен ли это именно, например, в, комп, э, в компаниях в разных маркетинг, под, под словом маркетинг, подним, понимаются разные вещи. У кого-то маркетинг – это перформанс. Вот они под маркетингом э, подразумевают перформанс. У кого-то это больше аналитика. У кого-то бренд-менеджмент – это девочка, которая коробки заказывает, новые ручки. А у кого-то бренд-менеджмент – это э, формат C-level э, SEO, собственно, который тебе все каналы, и продукт, и филиппы, Финансы и, собственно, маркетинг все это сводит и следит за общей стратегией. Вот, поэтому, чтобы найти правильного человечка, надо определить, какие функции вы покупаете. И поэтому неважно, как человека это будет фактически называться.
1: Есть классная книжка, она называется, по-моему, «Кто, а не как?» uh -huh. И ее основная идея в том, что ты не должен знать, как сделать все сам, как сделать все сам, а должен знать, кто тебе ту или иную задачу может решить. И основным здесь, вот как ты говоришь, начинает быть, а какую именно задачу мы решаем. И когда меня тоже спрашивают, а можешь ли ты кого-то порекомендовать, порекомендуй маркетолога. Да, вот, вот это, это вот слово вот.
0: «маркетолог». Вот, да, вот классический
1: запрос, обычно порекомендую маркетолога, а ты не знаешь, где взять, там не знаю, маркетинг-директора или кого-то еще. И я все время спрашиваю, а на какие задачи, а что вы хотите решать? а Ну, как бы, что перед бизнесом стоит, какие задачи? Что для вас
0: маркетинг вообще?
1: Потому что маркетинг – это, ребят, сори. Это обслуживающая функция бизнеса. Она сама, ну как бы маркетинг как сущность, ничего сам не изобретает. А у бизнеса есть задачи, и маркетинг такой, окей, у нас есть вот такие ресурсы, перед нами стоят вот такие задачи, мы можем вам помочь через вот такой, такую, 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 там не знаю, активацию да, вот план, столько или системы. да, И, например, там, за столько денег мы получим столько-то привлеченных клиентов со средней конверсии, там какой-нибудь такой, но это в идеале. А за столько денег больше, если хотите, там план продаж на который мы можем повлиять дайте денег дайте да. денег вот и соответственно когда вы тоже начинаете строить команду маркетинга то вам надо понимать что от нее хотите какие результаты вы перед ними будете ставить там не знаю как окьяр как кипи как что угодно и я бы рекомендовала ну как как искать понять все те функции и все те показатели, которые будут на этом человеке. Еще раз посмотреть трезво, может быть, это не один человек, а два или три сразу, да, в одном. Очень часто, кстати, такое бывает, что от одного человека ждут вообще всего. И чтобы он инфлюков делал, и контент снимал, и постил. И все это и... называется маркетолог. Да, и все это маркетолог. А еще, пожалуйста, настрой нам там, не знаю, какую-нибудь рекламу, и каждый понедельник дай отчет. Такое и бывает. Проведи. Ну, ивент вообще, да, конечно. И в смысле за него платить деньги не от бюджета, ну, там, 100 тысяч рублей, например, какие-нибудь. А... И вот это как раз путь, ну не то, что в никуда, а это путь, который нельзя будет масштабировать. Посмотрите, какие задачи у вас есть сейчас, посмотрите, какие задачи у вас будут. Если у вас бизнес собирается расти в два или в три раза до конца года, то скорее всего у вас и задач у каждого члена команды прибавится там, в какое-то количество раз. Может быть в два, а может быть в пять. Ну, зависит от ваших амбиций. И соответственно, я там предлагаю посмотреть не только, какие задачи вам сейчас нужно будет закрывать, ну и какие задачи нужно будет закрывать примерно в перспективе, потому что э, как только у нас был разговор о том, когда надо нанимать людей, э, и мы пришли э, с одним из моих э, горячо любимых боссов э, к тому, что в тот момент, когда есть примерно 35-40% задач, потому что человек будет условно там три месяца вкатываться, разбираться, и за это время он как раз будет заполнен процентов на 80, плюс еще ну, плановыми задачами, плюс еще всякие задачи, которые влетают совершенно внезапно, или какие-нибудь инициативы, да, крупные, на которых человек может тоже расти. А так внутри, где искать, наверное, это какой-то network стоит всегда строить, ходить на мероприятия отраслевые, смотреть за спикерами, общаться, быть внутри какой-то, ну, не могу сказать, тусовки, а вот именно комьюнити, потому что, например, там CRM-маркетолога классно искать в огромном чате конференции Mindbox, которая проходит каждый год, да, они там все тусуются, для них это самая главная конференция года, и она не про то, что они там друг друга вдохновляют, а про реальный обмен опытом и про реальные кейсы, которые они разбирают, и потом они там в этом а, чате все еще общаются. А, там, пиарщика в фэшне хорошо искать в чате там охват или ну или в вообще в целом а,
0: в целом как бы по, 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 по нетворку, на самом деле да
1: эра хедхантера она, она как закончилась будто уже все, на самом ну, деле, ну то есть да. как будто бы ребята которые сейчас приходят а особенно очень молодые а для них наоборот то что вы ищете там человека на хедхантере это кринж какой-то ну, и все равно. там просто нет нормальных специалистов да. вообще да. То есть.
0: А, ну говоря, не то, что
1: нет нормальных специалистов, они скорее всего не доходят. Да, туда. да,
0: и в нашей сфере, скорее всего, именно что касается нашей сферы, там, наверное, через хедханкер, через Headhunter Ну да, э -э про фарму
1: никто. не будем рассуждать, да. нет опыта.
0: Да, 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 про кирпичи тоже. Слушай, говоря про мероприятие, а хотя нет, не говоря про мероприятие, хочу поднять такую тему до этого. Мы сейчас обсудили сторону найма сотрудника с, со стороны бизнеса, угу. но со стороны сотрудников, как бы людей, тоже есть момент потому как правильно вообще соглашаться на проекты, на работу и так далее. А, говоря, вот мы начали про, про то, что нужно к себе относиться как к маркетинговому продукту, да, в целом, а, я считаю, что для таких хороших отношений с клиентом, с работодателем, с, для долгосрочных именно, очень важно понимать свои э сильные стороны. И даже ну, конечно, если мы, да. например, с тобой занимаемся примерно одним и тем же, у нас все равно стороны, мы как бы разные задачи все равно закрываем, и поэтому мы, например, на каких-то проектах можем вполне быть вдвоем вообще. Знаешь,
1: я думаю, что даже не то, что мы разные задачи закрываем, а мы можем закрывать с тобой одни и те же задачи по-разному. По-разному, да да Какие-то задачи ты никогда в жизни не будешь их делать руками и привлечешь людей. На каких-то задачах я просто такая, да, я уже сто раз это делала, сейчас мне тут надо три раза потрогать, погладить, и оно все заработает. Да. Вот, и просто есть разный опыт и разные подходы, и это тоже стоит учитывать. И я думаю, что каждый... И вот это про себя
0: нужно знать, да. какой конкретно у тебя подход, да. в чем ты силен, и честно говорить, вот на каких-то первых встречах выяснять, во-первых, если, например, к вам обращается какой-то клиент, либо там работодатель, сразу, во-первых, выяснять, какая у них задача, потому что мы обсудили, что маркетинг – это обслуживающая функция, и ты не можешь без задачи чего как бы предлагать ничего сделать не можешь, потому что от этого все идет. А второе, какие функции им нужно закрыть и под эти функции ты уже смотришь, ты, ты как бы подходишь лично под эти функции или это нужен кто-то другой а я, знаешь,
1: просто. Все верно, а еще я думаю, что нужно всегда очень трезво снимать ожидания. А, какие ожидания? А вы вот думаете, что я одна без команды закрою вот это, вот это, вот это? Ну типа у меня есть задачи, у меня есть там функции, которые нужно делать. А вы ожидаете, что это я все сама буду делать руками там на позиции маркетинга? директора или там директора по развитию, или кого угодно, или uh -huh. какого-нибудь лида, или вы ожидаете, что я наберу команду, и это надо корректировать, а вы ожидаете, что у нас все заработает там через сколько, через месяц, через два, через три, или у меня есть какое-то время, да, например, в каком состоянии бизнес, а, потому что часто я замечаю, что Люди себя хорошо продают в плане там договорились на хорошую зарплату, на хорошую должность, да, как это называется. А дальше оно не работает, или, например, там очень много разочарований кто-то говорит, что ты нас обманул, мы вообще не этого ждали. Видишь, вот это ключевое, мы вообще да, не этого конечно, ждали. Конечно. И нужно всегда понять, от а чего вы ждете. -то? Вот эти
0: начинаются склоки, скандалы, интриги и расследования, которые дальше идут по рынку, да. и начинаются это вот, вот эта вот, она плохая, этот хороший, да все хорошие. Ну, типа, из он вот этих не любит ожиданий...
1: работать руками, а может быть, ему и не нужно было никогда, ну, или там конечно, последние 5-8 Это лет, делать просто. Да, потому что он другие вещи, он в других вещах хорош он как визионер хорош или она я не знаю он там какие-то креативные да, решения да, да, придумывает абсолютно. но при этом заставлять его собирать съемку как продюсера ну зачем это нужно делать да там зачем заставлять рыбу летать ну конечно не надо пусть она плавает и классно у нее это получается в аквариуме вот а поэтому когда ты Человек, который хочет работать в штате, хочет строить карьеру, нужно к себе подходить, во-первых, как к маркетинговому проекту, быть своим собственным продюсером, быть своим собственным пиарщиком, быть своим собственным коучем, быть своим собственным HR, быть своим собственным ментором ну, то есть как бы, если у вас какой-то компетенции, ну, или вы понимаете, что здесь вы не знаете, что сделать, или как здесь лучше поступить, ну, придите, посоветуйтесь, отдайте там какое-то количество денег тем, кто эти, этих, эти ступеньки уже проходил. Да, я всегда, ну, там, мы часто начинаем переизобретать колесо в бизнесе, таких. как же нам это сделать? Да сходи, консультацию да, эти, возьми.
0: Уже известно все да, эти действия.
1: тех, кто это уже смог сделать, там, если ты хочешь определенный не знаю какой-то результат посмотри кто его добился посмотри кто тебе нравится кто тебя вдохновляет не надо да там бесплатно просить чтобы с тобой поделились этой э, ну не то что тайной мудростью ну, а просто да, этим знанием время, да, человек, ну, час, да не все надо вопросы. просить вот это давай встретимся на кофе это ну как бы Спасибо, все могут сами себе кофе купить А просто ну, спросить, Сразу все четко по стоит, делу, вы да. поняли,
0: да, намек, что мы с Надей Все четко, сразу какой, какая задача, какой вопрос, какая проблема Какой список вопросов, все, быстро чик-чик, пук-пук, полетели Ну,
1: конечно, это сильно урезает количество времени И количество, там, не знаю, страданий, которые ты затратишь Для того, чтобы добиться то, что тебе, то чего тебе нужно Ты свой маркетинговый проект, какие у тебя, как у бизнеса, есть задачи не знаю, там, работать э, в гугле, если можно сейчас это сделать, или там сделать что-то еще, ну, сделайте шаги, посмотри, э, как дойти из точки А, там, где ты сейчас, в точку Б, там, куда ты хочешь дойти, спроси у людей, люди склонны делиться своим опытом.
0: Слушай, про мероприятия, вот ты рассказывала про Mindbox, про конференцию.
1: Давай, на скольких мероприятиях, сколько мероприятий в неделю в декабре ты посещал?
0: Нисколько, потому что на весь декабрь я уехал специально. А, а если
1: потому... бы, а в ноябре?
0: В ноябре это был, так-так-так, Но ну, это где-то очень мало на самом деле, где-то ноль, где-то может быть один. А все Почему? Сколько ты мероприятий посетила?
1: А я, на самом деле, интроверт, жуткий. Так может не казаться, да, но мне очень сложно. И вот эти публичные мероприятия, это то, что пугает меня вообще до ужаса. Я очень сильно устаю от них, поэтому я себе честно призналась, что вот, например, два мероприятия в неделю это мой физический максимум. Я больше не смогу просто. И есть девушка одна... Она постит в своем телеграм-канале и в своих сторис, как она ходит с одного мероприятия на другое. Ой, так
0: много, везде... таких много. Ну да,
1: много. А, везде, значит, ей нужно это делать, для того, чтобы там, потом про все это рассказывать. И для меня это личный персональный ад быть на трех-четырех мероприятиях в день. Да Я сюда. на два в неделю-то еле хожу, потом такая. Надо отдохнуть, пойду Слушай, в баню, ты знаешь... там, не знаю, что-то еще по делу. И меня по-хорошему это поражает, как вот у девчонок там есть сила не только везде ходить, везде, там, не знаю, наряжаться, везде коммуницировать, а, улавливать основные смыслы, которые организаторы мероприятий в них закладывают, но еще потом про все это рассказывают.
0: Ты понимаешь, это же тоже возвращаемся к вопросу о маркетинговом проекте, что ты проект. А мероприятия, вот условно Которые происходят бесконечно Вот вся тусовка в них ходит Бесконечно одни и те же люди Четыре мероприятия в день И все это бессмысленно И я это понял еще Ну типа вот в, прошло, в прошлом году Почему я вообще перестал ходить Вот особо как-то все это с -с свел на нет Потому что лично для меня Это как будто все бессмысленно Условно делать какой-то нетворк Я и так всех знаю Если мне нужен с кем-то познакомиться встретиться. Я могу домой к себе позвать. Вот я сейчас делал первую такую пробную э, историю, э, такую небольшую небольшое что у тебя собрание. Был
1: домашний салон? Домашний салон. Это, наверное, по-другому
0: и не скажешь. <laughs> вот. ты, к, ты, к сожалению, пропустила его.
1: Ты к сожалению не была приглашена. Ты к сожалению
0: не была приглашена, но умотала в свою Турцию. Вот. Но мы это повторим. И единственное, что имеет для меня смысл, это когда у мероприятия реально какая-то крутая э, концепция. Классная, классный был паблик-ток, или что это конференция у Яндекса была mm -hmm. не все их конференции, которые они делают каждый день без просто с сумасшедшей скоростью и какая-то странная тема, но вот одна в Нудоме была хорошая. Я туда не попал, но ты мне рассказывала, что она хорошая. Нет, не то. Я... Это если,
1: если это было рев, то она ты была... мне вот говорила про какую-то да, да, вот много людей в театре, про нее говорили, по-моему, не Маяковского пойти. это было. Ну или вот. в современники я не уверена. Я
0: думаю, Майковском. что вообще тренд на следующий год
1: ну и кстати Яндекс Фэшн Day всегда хороший uh
0: -huh. uh, я думаю что тренд на следующий год он именно вот сейчас все люди в, в, ну то есть большое количество людей оказались вот в этой точке когда нужно как будто пересобрать себя что нужно пересобрать свою жизнь сделать ее более как будто качественной более от, отмести вот эту шушеру по которой которую ты э, жил все время, то есть ты, не фильтр... может быть, в каких-то моментах не фильтровал э, людей, с которыми ты общаешься, мероприятия эти.
1: Просто казалось что в какой-то момент про потребление. Тебе казалось, да, что, что чем больше, вот именно, что тем лучше. Чем больше у тебя, не знаю, там, вещей, сумок, чем больше мероприятий ты посетил, чем больше людей ты знаешь, тем лучше. А потом оказывается, что всего дофига, а времени на твою собственную жизнь у тебя нет... Как
0: будто знаешь вот этот момент с перепотреблением, что все уже насытились, и сейчас уже больше идет формирование по каким-то э, узким комьюнити, группам. вот ну, свои слово, тусовочки такие. Свои тусовочки. Uh -huh. И все по этим своим тусовочкам. И как будто время, которое ты проводишь в этих тусовочках, оно гораздо более качественное. Вот. И, соответственно, э -э -э я тоже вижу по, например, по нашим клиентам в агентстве, когда мы делаем какие-то небольшие мероприятия, например, какую-нибудь лекцию в мастерс. Или там, э -э -то, ну, то есть, понятно, я не можешь прийти 100 человек это мероприятие, для, для максимум 20. Но когда это супер э -э такой пике супер выборочный гест-менеджмент, когда это только люди, которым, может быть, они еще не знакомы между собой, но ты предполагаешь, как, как бренд, да, что этим людям между собой будет интересно познакомиться, что у них будут какие-то общие темы, они могут сделать дальше какое-то собственное, там, найти соприкосновение, сделать какой-то проект после» то люди совершенно, мне показалось, что какой-то благодарностью относятся к тому, что, типа, ой, спасибо большое, что вы меня пригласили не слить мое время в унитаз, а что я реально с этого что-то там получила. Да, мне кажется, знаешь,
1: кто будет выигрывать в этом году? Те, кто подумали о своих гостях, те, кто подумали о том, что гость получит да, от этого мероприятия, не только то, что он отдаст Конечно. свое время, свой какой-то медийный ресурс, вот все, да, да. то, что он пришел, там, не знаю, создал флер какой-то определенный, но подтвердил статус мероприятия, ну и то, что гость получит. И в целом вот эта забота, когда ты думаешь о том, что получит твой клиент, твой там, не знаю, какой-то подрядчик, сотрудник, партнер, это выходит на передний план, потому что ну столько всего, такое огромное предложение у тех людей, которые действительно вот интересно, да, что бездумно они ни на что... С Соглашаться не будут. И э, если это какая-то совершенно бездумная история, то ты будешь довольствоваться не вполне эффективными, может быть, инструментами. Конечно,
0: и говоря о том, вот мы говорили про. Вы
1: прям такая душноту включила. Ой, так во... Надела душные очки. Такая, ну погнали.
0: Душнить. На весь
1: год, чтобы вам заряд Ну, вы
0: теперь поняли, да, почему это теперь не дуэт-злые дети, а проект метаморфоза.
1: Перевоспитание, ребята.
0: <связание> вот. Класс коррекции класс ко... А вот, класс коррекции, кстати <связать> <связать> Класс коррекции а, вот. а нас
1: корректируют или мы корректируем?
0: Мы корректируем, естественно а, Мы, смотри, обсуждали Где-то в середине этого выпуска Момент, что типа Хедхантер ну, как бы, не работает Надо именно в комьюнити В каких-то искать, быть там Нужных тебе людей А все почему? Вот мы пришли, залинковали эту тему К тому, что как бы классные, успешные люди, которые разложили себя как продукт, ä, поняли свою целевую аудиторию, соответственно, у них, ä, они доносят ä, правильно ценность своего продукта, да, у них не может быть отсутствия клиентов. Они все как бы пере, они уже Знаешь, просто, что я думаю, поэтому даже... они наоборот, они, uh -huh. их нельзя найти там в каком-то, ну, окей, okay, Instagram, ладно, но все равно это не будет а-ля формат купите у меня консультацию, купите у меня запись на февраль на март открыто срочно купите. Им это не нужно, у них и так много клиентов, у них и так много этих консультаций, об этом не нужно уже говорить. И вот как будто тренд тоже, что классные специалисты, они не будут трубить в этом году и дальше, про то, что типа вот там у меня открыта запись или там что-то.
1: Я еще думаю, что нужно, когда ты сам специалист, когда ты сам эксперт, нужно как раз делать Выстраивать комьюнити вокруг себя да, Потому что помимо того, ребят Что вы, там, не знаю, свой собственный продюсер э, Кто угодно, вы еще и свой собственный комьюнити-менеджер Вокруг вас должно создаваться какое-то комьюнити Вот то, что, о чем ты говорил Что ты делаешь свои мероприятия Свою какую-то теплую, да, такую дружескую тусовку Но все равно по определенным принципам Вокруг тебя объединен Но это же вот про комьюнити-менеджмент
0: На самом деле, да, ты права Короче, есть.
1: мы становимся все мультиспециалистами.
0: Мультиспециалистами и которые, которые не,
1: не ходят на <сих> мероприятия, да, да, да. <сих>
0: которые не заленкованы как бы на каких-то, точнее не, не ограничены каким-то пулом хард-скиллов. Я умею там хорошо считать, я хороший бухгалтер, а специалистам, у которого раскачаны именно софт скиллы
1: Это какая чакра?
0: Это, это к тебе лучший вопрос Это ты постоянно эти практики проходишь Вот, и, соответственно
1: Сердечная, твой... я думаю, что это Сердечная да, чатра, что ты вот еще Эмпатия,
0: да, там, можешь... Вот да. это все да. И, собственно, когда Ты мультиспециалист, который может Ну, фактически, мы с тобой можем и съемку Сделать, и пол помыть, и стратегию Можем и команду собрать И, ну, фактически Бизнес вообще построить в любом Его, как бы, формате в нашей сфере вот и тут мне кажется что уже не нужно дальше привязываться каким-то там именно хард штуку
1: ну хард штуки чем хороши ты можешь быстро в этом разобраться даже когда это что-то сложное, ну если это... Не нет, science. я думаю, что смотри,
0: хард штуки ну их надо было до этого развивать. Ну, вот все вот эти 10 лет до этого, это надо было то, чем надо было заниматься.
1: Это, конечно, Потому да. Потому что без
0: них как бы дальше... Ну,
1: конечно, да, это должен без Ну ты то есть ты делать. до какого-то уровня менеджмента просто не дойдешь, когда у тебя нет определенной базы. И при этом появляется очень много всяких разных подходов, которые, про которые тебе стоит хотя бы знать, там, не знаю, какой-нибудь...
0: Чтобы если в Технология
1: фейка что... или там что-то еще. Тебе не обязательно уметь это делать, да, но тебе надо понимать, каким образом оно работает, и что оно вообще в целом существует. Или там, как а, аишка какая-нибудь генерирует определенные изображения, как там GPT-чат работает. Текст пишет. Почему я про это вообще стала говорить? Но как бы Часть про софт-скиллы, а как тебя донести до команды, что им будет выгодно заниматься вот таким-таким направлением? Она вообще супер нужна. И как договориться со всеми? И как пять экспертов запереть в одной комнате и сделать так, чтобы они все. Не подкусывали друг другу голову вот в этой вот войне за то, кто самый правильно, кто выбрал тот самый путь, который даст нам максимум эффективности. и что лучше всего, да.
0: Ну что, Нать, мне кажется, что для этого часа было много всяких умных штук. Мы, мне кажется, достаточно надушнили на этот раз. Вот, Спасибо тебе большое, что пришла. Что ты хочешь сказать нашим котикам-зайчикам?
1: Хочу сказать тебе спасибо, что позвал. Хочу сказать, что это был интересный разговор. И давай откроем форточку, чтобы стало чуть более свежо. Свежо.
0: <связь> спасибо большое, что нас смотрели, слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь в соцсетях с картинками. Пишите комментарии. Нам будет очень интересно узнать, что вы по поводу всего этого думаете. Какие, может быть, тренды, ваши ощущения на следующий год. Вы сами хотите с нами поделиться, что вы чувствуете. Вот, и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.